0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Aspektilla jatketaan seuraavaksi. Tällä kertaa aspektin aiheena ampiaiset ateismi ja pedagogiikan digiloikka. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Ampiaisista on riittänyt kuluneena kesänä paljon puhetta. On kuultu häiriköivistä ja aggressiivisista ampiaisista, jotka ilmaantuvat suurina joukkoina pihoille ja parvekkeille ihmisten riesaksi. Julkisuudessakin paljon ampiaisten käyttäytymistä ja runsasta esiintyvyyttä kommentoinut tutkija Jouni Sorvari toivoi, että ampiaisiin suhtauduttaisiin muutenkin kuin vain häirikköinä, ne nimittäin ovat mitä suurimmassa määrin myös hyötyeläimiä. Mutta oliko näihin sosiaalisiin pistiäisiin erikoistunut apulaisprofessori yllättynyt median kommentointipyytöjen määrästä? Jouni Sorvari vastaa.
0: En ollut ollenkaan yllättynyt, että joka toinen vuosi tämä toistuu. Kahden vuoden välein on... Eräiden ampiaisten maksimivuosi, jolloin puhelimet soi ja media ottaa yhteyttä. Se oli yllätys kyllä, että tänä vuonna se alkoi jo heinäkuun puolella. Yleensä se alkaa elokuun puolen välin kieppeillä.
2: No olet ollut tosiaan tosi paljon esillä näihin ampiaisiin liittyen tänä kesänä. Joku sua aletaan tituleeraamaan ampiaisprofessoriksi?
0: No ei nyt ehkä sentään, mutta ampiasasiantuntijana ja milloin minäkin ampiastutkijana on tulerattu kyllä.
2: No, millä mielin tutkija vastaa näihin kysymyksiin, kun se toimittaja aina uudelleen ja uudelleen soittaa, niin, niin tota, minkälainen on tutkijan päässä vastaanotto?
0: No, se välillä vähän tuntuu, että toistuu samat asiat, mutta tuota Toisaalta monesti tulee mieleen jälkeenpäin sitten jotakin asiaa, jota olet voinut sanoa toimittajalle, mutta kun seuraava toimittaja soittaa, niin hänellä ehkä muistaa sen sanoakin. Ja yleensä olen aina koettanut painottaa myöskin sitä, että ampiaset ei ole pelkästään häiriköiviä, aggressiivisia elukoita, vaan ne on hyötyä eläimiä.
2: Niin, tätä ajattelinkin juuri, että monesti kun sitten lukee lehteä Posket punaisena, että sillä nostetaan esille vaan niitä ampiaisen huonoja puolia.
0: No kyllähän se välillä vähän, vähän tuota, tuntuu, että aika yksipuolisesti käsitellään ampia asia, Mutta kyllä nyt sanoisin, että viime vuosina on aika paljon tuotu myös sitä siitä, että ne on hyödyllisiä petohyönteisiä, mikä syö tämmöisiä tuhohyönteisiä esimerkiksi puutarhoissa. Ja, ja, ja Marja Viljelmillä tosin sitten saattaa käydä myöskin Omenien ja Marjojenkin kimppuun, kun sokeriloppu.
2: Mutta sen kai nyt voi todeta, että tänä vuonna on ollut hyvä ampiaisvuosi. Tai hyvä ja hyvä, mutta runsaasti niitä ainakin on ollut.
0: Kyllä, tämä on ollut oikein hyvä ampiaisvuosi. Vuosi tota, se ei miltä näkö kannalta se asian katsoo, mutta näin tutkian kannalta on ollut hyvä vuosi. Viime vuosi oli aika surkea, kun meni joku tutkimus ihan mönkäänkin sen takia, kun ei saanut kuin viisi ampiaista, kun olisi pitänyt saada sata ampiasta ainakin kerättyä, niin ei sitä tutkimusta sitten tullut tehtyä. Tänä vuonna on... Riittänyt kyllä useampiankin eri tutkimukseen.
2: Mutta onko se näin, että Kanta vaihtelee tosiaan suuri virtenni, niin, että joka toinen vuosi on hyvä vuosi ja joka toinen vuosi sitten vähän
0: huonompi? Kyllä, erityisesti meillä on kaksi ampiaslajia, jotka noudattaa tätä, Tällainen yleinen ampiainen ja saksan ampiainen. Ja niillä on aika tarkalleen, joka toinen vuosi on huippuvuosi ja joka toinen vuosi on pohjavuosi. Muilla ampiaisilla ei ole niinkään sellaista sykliä. Niilläkin tosi vaihtelee kannat, mutta ei tämmöisessä selkeässä syklissä.
2: No onko normaali vuosi semmoinen, että tämmöinen Matti Mekäläinen ei oikein edes havaitse sitä kannan vaihtelua? Ja huippuvuosi on sitten se, kun tosiaan lehdet on täynnä sitä, että ampiaiset hyökkäävät? No
0: Minusta on nyt vaikea sanoa, että mikä on se normaali vuosi. Kun se on, joka toinen vuosi on huippu ja joka toinen vuosi pohja. Mutta silloin vuonna ei tosiaan puhelimet kauheasti soi.
2: No, mutta ampiaisia on useampaa eri sorttia. Meikäläinen tunnistaa vaan se yhden keltamustan ampiaisen, mutta että Suomessakin onko näitä 13 eri lajia täällä nähdä?
0: 13 lajia ainakin nykytietämyksen mukaan ja varmasti pari lajia kolkuttelee tuossa Suomen rajojen lähelläkin. Kiin kyllä, mutta kyllä niitä useampaa sorttia on. Tosin taas on muutama laji, mitkä on niitä yleisempiä. Mm,
2: no, erottaako, tunnistaako tavallinen ihminen toista ampiaislajia toisesta?
0: No, ei ne kauhean vaikeita ole erottaa toisistansa, mutta tuota, jonkunlaista harjoittelua vaatii, mutta periaatteessa voi erottaa sellaiset ampiaisista, jotka on kokonaan musta keltaisia ja joillekin ampiaisilla on punaista väriä mukana, niin Tämmöiset värituntomerkit voi helpottaa jonkun verran sitä lajien erottelua.
2: Ja sitten se, että ne ovat tiettyjä lajikkeita, jotka pyrkivät sinne ihmisten olutlaseihin ja ja grilliherkuille, ja sitten taas toiset ampiaislajit luontaisesti eivät sellaista saalista tai ravintoa olekaan hakemassa.
0: Kyllä esimerkiksi erittäin yleiset metsäampiaiset, niin niitä ei kiinnosta ollenkaan grilliruoka eikä oluet ja limonaadit. Ne syövät vain lentäviä, elävältä pyydystettyjä kärpäisiä käytännössä. Että ei, ei ole juuri niistä häiriötä ihmiselle, vaikka ne on todella yleisiä metsissä.
2: No sitten se kauhistus, eli ne Saksan ampiaiset, tappaja jotka liittäytyvät ehkä Suomeenkin, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ovat varmasti vitsaus. Ja kun ilmasto lämpenee, niin täällä meilläkin niitä on, on nähty. Pitääkö Jouni Sorvari meillä pelätä näitä tappaja-ampiaisia?
0: No ei varmasti tarvitse pelätä, pelätä, että se tappaja-ampiainen nimitys tulee, tulee tuota, sieltä Australia uusi seelanti suunnalta, ja se on peräisin se nimitys vain ja ainoastaan siitä, että siellä nämä ampiaisten yhteiskunnat ovat monivuotisia, ja ne kasvavat ja kasvavat. Ja kun semmoiseen monikymmentuhan tuhat pääseen pesään törmään, niin siinä saattaa tosiaan henki, henki olla vaarassa. Tokian Normaalistikin jos on allerginen ihminen tai jos ampiainen pistää yksikin ampiainen henkitorven alueelle tai niille main, niin on vaarallinen. Mutta tosiaan Australiassa, Uudessa-Seilannessa ihminen itse on epähuomiossa vienyt niitä ampiaisia, niin ne on, on tuota kehittyneet tämmöisesti vaarallisiksi. Ja tämä Saksan ampiainen on Suomessa lähestulkkoon identtinen meillä yleisenä esiintyvän yleisen ampiaisen kanssa, on sen lähinsukulainenkin itse asiassa. Ja tekee ilmeisesti jopa hieman pienempiä pesiä kuin tämä yleinen ampiainen. Että ei, ei millään tavalla ole, ole meillä mitenkään erityisen vaarallinen eikä se ole millään tavalla myöskään aggressiivisempi kuin muutkaan ampiaiset.
2: No voiko ne risteytyä keskenään ja, ja joskus sitten syntyä tämmöinen Saksan suomalainen ampiainen?
0: Ampiaisten risteytymisestä ei kauheasti ole Tietoa, mutta kieltämättä olen nähnyt sen näköisiä ampiaisia, mistä ei saa varmaa selvää, että onko ne yleisiä ampiaisia vai Saksan ampiaisia. Sattumalta Turun suunnalla, missä Saksan ampiaiset ovat todella yleisiä, niin siellä tuli vastaan sellaisia yksilöitä. Mutta tuota, eiköhän nämä lajit pysyttäydy erillään. Joku kun ne on pitänyt tähänkin asti erillään, niin kyllä ne pysynytkin.
2: No, mutta ylipäätään ampiaisten ekologiasta tunnetaan ja tiedetään, oiko sanoa, että hämmästyttävän vähän?
0: No kyllä näin voi sanoa. sanoa ja aika asia, vaikka meillä Suomessa on vain 13 lajia, niiden elintapojen kirjo on aika huomattava kuitenkin, että ei usein, usein tuota, pelkistetään sanomalla ampiaisilla sitä ja tätä. Mutta lajien välillä on huomattavaa eroa. Esimerkiksi juuri tämän yhteiskunnan koko on toisilla ampiaisilla todella paljon pienempi kuin toisilla. Ja toisilla ampiaisilla, näillä pieniä yhteiskuntia rakentavilla, se yhteiskunnan elinikääkin on lyhyempi. Ja siellä se kuningatar voi oikeasti kuolla kesällä, jonka jälkeen työläiset voi olla työttömänä. Mutta nämä isoja rakentavat yleiset ampiaset ja saksa niin niillä se kuningatar ei kuole. Eivätkä työläiset ole työttömänä hetkeäkään. Päinvastoin se loppukesän aggressiivisuus näillä johtuu siitä, että niillä on vähän liiankin paljon olisi työtä, työtä mutta tuota, ravinto alkaa käymään vähin.
2: No mikä se ampiaisen elämän tarkoitus oikein on?
0: No... Jos puhutaan työläisampiaisesta, niin sen tarkoitus on rakentaa pesää, hoitaa nuorempaa tulevaa työläisiä kuningataria, kuhnurisukupolvia. Eli ruokkia, kerätä ruokaa ja myöskin puolustaa sitä pesää.
2: Ja ne vain nimenomaan nämä työläiset ovat niitä, jotka pistävät?
0: No, työläiset kyllä kuningatarkin pystyy pistämään, kyllä. Kyllä, mutta. Ja lähinnä keväällä ja aivan alkukesästä kuningattaria voi nähdä liikkuvan, jolloin ne voi olla periaatteessa, jos ne menee sorkkimaan, niin voivat pistää. Mutta yleensä kuningattarin ei kannata, kannata ja aivan niin kuin päähänpistosta lähteä pistämään ketään, koska jos siinä henki lähtee, niin suku ei jatku. Hmm, ja se... kuningattainen tärkein tehtävä on kuitenkin tuottaa uusia sukupolvia.
2: Näinpä. Eikä se tavallinenkaampiainen, siis se työläinen, niin huvikseen etsi ihmistä, jota saisi pistää?
0: No ei varmasti, että kyllä sinne on joku syy olemassa, olemassa käyttäytymiseen aina. Aika usein ihmiset eivät huomaa niiden pesää esimerkiksi, joka voi olla maassa jonkun polun juuren alla menee käytävä sinne pesään. Ja kun sen juuren yli kävelee ja sitä tallaa, niin se aiheuttaa hälytyksen sillä pesässä. Sama on kaikilla terasseilla, parvekkeilla. Räystään alla voi jossakin olla, ja kun ove, parvekkeen oven lyö vaikka kiinnittää aukaseen, se aiheuttaa jotain tärinää, tärinää ja siitä voi ampiaiset ärsyntyä. ärsyyntyä. Ja yksi klassinen paikka on myös, jos on puuseessa tai halkoliiterissä pesää. Ja kun sitä ovea yleensä pidetään kiinni, niin ampiaset on rauhallisia, mutta sitten ovi alkaistaan, sisään tulvii valoa, ilma alkaa virtaamaan, jota tärinäkin vielä tulee, niin ne, nehän voi sitten kokea, että nyt on jotakin katastrofaalista tapahtumassa pesän ympäristössä, ja ne voivat käydä kimppuun siinä vaiheessa.
2: No mitä sille ampiasille tapahtuu pistämisen jälkeen?
0: Sille ei tapahdu oikeastaan mitään, ellei sitä sitten se siinä yhteydessä. Että ampia sen pistin on väkäsetön, eli se voi pistää monta kertaa sillä piikillä elämänsä aikana, eikä se kuole siihen. Kun taas tämmöisellä tarhamehiläisellä on väkäset piikissä ja se pistämisen jälkeen piikki myrkkysäiliöinen irtoaa ja jatkaa sitä myrkyn pumppaamista. Kudoksiin ja mehiläinen taas puolestaan hetken kuluttua kuolee saamiinsa vammoihin.
2: Ampiainen on peto. Miksi?
0: Ampiainen on peto sen vuoksi, että Ampiaisen toukat, nämä tulevat uudet työläiset ja kuningattaret ja kuhnurit, kun ne on toukkia ja kasvavat, ne tarvitsevat proteiinia ravinnoksen. Ja proteiinia käytännössä. Tuollaiset hyönteiset saa joko keräämällä siitepölyä, niin kuin mehiläiset ja kimalaiset, mutta ampiaset on erikoistunut saalistamaan liharavintoa, eli lähinnä hyönteisiä, hyönteisiä saalistavat ravinnoksi toukille. Aikuiset puolestaan syövät enemmänkin taas kukkien mettä ja kirvojen makeita ulosteita ja niin poispäin.
2: Mutta jos pääsee kurkkaamaan sinne ampiaspesän sisälle, niin siellä on tosiaan myös semmoinen hyvin kennomainen rakenne ja, ja siellä sitten niitä toukkia, joista kehittyy pieniä ampiaisia. ja ne on mustia vielä siinä vaiheessa.
0: Kun vihjaset tätä peräpäitä, mm. niin se nimenomaan viittaa siihen, että se on, on musta-keltaisia väritykseltänsä ja se voi olla, että Tämä keltainen väritys on piilossa siinä vaiheessa, kun mm-hmm. se takaruumis on, kun se työläinen tai se tuleva ampia, niin sieltä ei ole vielä kuoriutunut eikä hengitä eikä ole syönyt mitään, niin sen takaruumis on jollakin tavalla kasaa puristunut. Vähän niin kuin teleskooppimaisesti kasassa, niin se keltainen ei ehkä erotu niin hyvin sieltä. Mm-hmm.
2: Okay. Mutta hauskan näköinen se ampiaspesä silti on. Tosi tosi kiinnostavaa, miten se yhdyskunta on rakentunut.
0: Kyllä ne on niin symmetrisiä, kennot ja ja tavallaan sitten ampiaspesässä on vielä useita kerroksia näitä kennoja. Kennoja toinen toista on aina suurempia. Ensimmäinen kennosto on olla muutama kenno, vaan siinä seuraava heti on isompi, kun uudet työläiset tulee kuningattarelle, niin ne tekee sitten jo enemmän kennoja sinne. Ja loppukesää kohti tulee ihan isompia ja isompia kennoja. kennoja. Aivan loppukesästä sitten osa niistä kennoista tai niistä kennon onkaloista on suurempia vielä, koska sillä tuotetaan sitten näitä kuhnureita ja kuningattaria, jotka tarvii vähän isomman tilan.
2: No mitä sitten syksyn talven tullen pesälle tapahtuu?
0: Talven tullen taas joillekin ampiaisillahan se pesä tosiaan tuhoutuu jo kesällä, mutta juuri näillä yleisellä ampiaisella ja Saksan ampiaisella ja myöskin esimerkiksi puna niin yhteiskunta elää niin pitkään, kuin ravintoa on tarjolla maastossa. Eli tuota, kyllä ne rupeaa tässä elokuussa ravinto käymään niin vähin, että muun muassa toukat alkaa kuolemaan nälkään sillä pesässä. Se alkaa surullinen näkyy, kun työläiset kantaa kuolleita toukkia pesästä ulos, pudottavat sinne jonkin metrin päähän pesään suuakosta mitä toukkia jatkuvana virtana. Eli Tavallaan viimeisemmät toukat alkaa kuolla sitten nälkään, kun ei sitä ravintoa enää ole saatavilla maastosta. Ja sitten pikkuhiljaa pakkasten tullen kyllä kuolee myöskin loppuyhteiskunta. Mutta se voi elää hyvinkin pitkään, niin kauan, kunnes niin kun todellakin maa jäätyy ihan kauttaaltaan. Niin, niin pitkään ne pysyy hengissä maan alla olevat ampiaiset. Ja sen ainoan kerran, kun minun ampiaina on pistänyt, niin se pisti juurikin niin, että oli jo kuvitellut, että ne on jo hyytynyt ne ampiaiset. Oli jo, oli jo pakkasöitä ja niin poispäin, mutta menin päivällä sinne ja sieltä yksi ampiainen onnistunut osamaan vielä ja pisti pistisormeen. Oikeasti,
2: kun ampiastutkija on pistänyt vain kerran ampiaina?
0: Vain kerran, hmm. kyllä.
2: Uskomaton. No hei, tuossa puhuttiin jo vähän siitä ampiaisen värityksestä. Jooni Sorvari, miksi ampiainen on mustakeltainen?
0: Se on... Luonnossa riippumatta melkein lajista, niin mustakeltainen väritys on hyvä tämmöinen varoitusvärikombinaatio, koska ne on, niiden välinen kontrasti on niin hyvä. Ja itse asiassa me ihmisetkin käytetään, jos on joku oviaukko, on tavallista matalampi, niin sen reunaan pannaan mustakeltainen teippi varoitukseksi siitä, että siinä on vaarallisen matala oviaukko. Eli se on varoitusväri ja... Varmaankin erityisesti lintuja varten on semmoinen väritys ampiaisilla.
2: Mutta tosiaan se voi vähän varjoida siitä, että minkä levyisiä ne mitkäkin raidat on.
0: Kyllä. On, teimme tässä viimeisen vuoden aikana tutkimusta tai useamman vuoden aineistoa käytetty eri puolilta Suomea kerättiin ampiaisia aina Turusta tuonne utsjoille asti. Niin, niin. Öö, näyttää siltä, että mitä pohjoisemmaksi eli kylmempiin ympäristöihin mennään, niin suhteessa leveämpiä on nämä mustat raidat. Elikkä ampia on vaihtolämpöinen hyönteinen ja sillä on eduksi se, että on mustaa paljon, jolloin auringon Lämpö nopeasti imeytyy siihen ja ampiainen pystyy lentämään matalammissakin lämpötiloissa. Mutta siinä on tähän varoitusväriin liittyvä, liittyvä huonompi asia sitten siinä, että ei voi täysin mustaksi ampiainen heittäytyä, koska sitten se keltainen väri häviää ja sen jälkeen linnut ne pois. Että se täytyy kuitenkin jonkunlainen keltainen raita säilyttää siellä pohjoisessakin.
2: Ja jos ei muuta, niin ne ihmiset ne tunnistavat siitä raidallisesta olemuksestaan. Se, mitä myös on tänä kesänä paljon saatu lukea ja, ja kuulla mediasta, että miten kannattaa käyttäytyä ampia sen lähellä, kun niitä nyt runsaasti kerran on, niin miten niiden kanssa tulisi toimeen, niin onko se se tärkeä ohje, että ainakaan huitomaan ei toina ryhtyä?
0: No kyllä sitä huitumista kannattaa yrittää välttää. Että ei ainakaan ensimmäisenä keinona on heti huvitasta, jos ampia tulee lähelle, koska se voi hyvinkin, hyvinkin tuota hellittää sen tungettelunsa, kun huomaa, että tässä onkin joku iso elukka, joka ei kelpaa syötäväksi ainakaan elävältä. Ja tuota, ää, mm, mutta toki sitten, jos se ampiainen alkaa tulla tuonne naamaseutuville suuhun ja tuonne, niin kyllä sitä voi vähän ruveta huitomaan jo siinä vaiheessa, tai sillä tavalla ää, sitä kuvaisi ei varsinaisesti huitoa, vaan sillä tavalla pyyhkäistä sitä ampiasta pois sitä naavan edestä. Mutta joskus sitten itsekin joutuu siihen tilanteeseen, että se ampia yksinkertaisesti ei hellitä. Niin olen tehnyt niin, että olen huitassut sitä lujaa ja siirtynyt muutaman askeleen pois. Sillä se yleensä on kyllä hellittänyt. Toinen on sitten se, että jos... Sattuu olemaan jotakin viineriä tai limonaadia siinä, niin se Ampia on kiinnostunut siitä, jolloin sitä kannattaa viedä oman naaman läheltä poispäin. Eikä jäädä kiistelemään se Ampia sen kanssa sitä.
2: Kumpi saa syödä viinerin? Samoin jotkut tuoksut saattavat sitä houkutella. Eli jos vaikka Marja-Metsään lähtee, niin parfyymipurkilla ei kannata lähtiessä käydä?
0: Joo, voi olla, koska Ampiaisten pääasiallinen Asiallinen tota, aisti, mitä ne käyttää ympäristön tutkimiseen, niin on tietysti näön lisäksi niin hajuaisti. Eli hajuaistin avulla ne yleensä löytää varsinkin makeat syötävät. Näön avulla ne saalistaa lentäviä hyönteisiä, mutta hajun avulla ne etsii yleensä myöskin huomattavan osan ravinnostansa. Ja voi tosiaan olla, olla tuota, joko ampiasta ärsyttäviä tai kiinnostavia, ihan riippuen kemiallisesta koostumuksesta.
2: Ja jos käy niin hullusti tässä kohtaamisessa, että ampiainen pistää, niin tosiaan silloin se pistin ja myrkkysäiliö ja myrkkyä sitten vapautuu pistimen kautta ihmiseen.
0: Kyllä, ja ampiaisten pistojen välilläkin on huomattava ero, riippuen siitä, kuinka syvälle kudokseen se pistin onnistuu menemään ja kuinka kauan se onnistuu myrkkyä sinne pumppaamaan että nämä, ja mihin kohtaan tämä pisto osuu. Sanotaan näin, että jokainen pisto on, vaikka olen itse sanonut vain yhden piston, niin voi olla hyvinkin erilainen, erilainen että se ei jos syvemmälle kudokseen onnistuu pistämään edes lihakseen, niin se voi aiheuttaa erilaisen jomoutuksen. Joskus taas, jos se pisto jää aivan pintaan, niin se voi olla aivan hetkellinen, hetkellinen tuntemus, joka menee nopeasti ohi.
2: No, puhutaan vielä tutkimuksesta. Niin kuin todettua, niin sitä ei hirveästi ole, vaikka meillä sitä tutkimusmateriaalia on. Miksi, miksi se on näin ja, ja mitä nyt on sellaista meneillään, mikä Ampiastutkimuksessa on kiinnostavaa?
0: No, kiinnostavia asioita Ampiastutkimuksessa on tietenkin tämä vuotuinen vaihtelu. Ja miten se liittyy sääoloihin? Ja sääolothan tietenkin liittyy ilmastoon, niin ilmasto liittyy ilmaks- ilmastonmuutokseen. Eli tietyllä tavalla ampiaset voivat olla hyviä ilmastonmuutoksen tutkimuksessa, kuin myös monessa muussakin ympäristötutkimuksessa, kuten saastumisessa. Ja ampiaset ovat pe- sekä petoja, että syövät myös mettä tai kirvojen ulos, joka on myös käytännössä medentapaista ainetta. Ja tuota. Ja tätä kautta ne voivat saada myöskin ympäristömyrkkyjä sisuksiinsa, jolloin niitä voi käyttää kemiallisissa analyyseissä, että mitä siinä ympäristössä löytyy.
2: Eli käytännössä kerätään niitä ampiaisia ja, ja avataan niitä ja, ja mikroskooppisesti tutkitaan, että mitä sieltä löytyy?
0: No itse asiassa yleisemminkin niin päin, että ampiainen kuivataan ja jauheitaan muruuseksi ja uutetaan happoon ja sen jälkeen kemiallisilla analysoattoreilla katsotaan, että mitä metaaleja siellä esimerkiksi on.
2: Eli rumiavaus olisi vähän hankala pienelle otukselle.
0: Joo, mutta kyllä niitäkin tehdään välillä. Riippuu, mitä sitä ampiaisesta etsitään.
2: Sinut tunnetaan paitsi ampiastutkijana, myös muurhaistutkijana. Mitä yhteistä on ampiaisissa ja murhaisissa?
0: No, molemmat ovat sosiaalisia pistiäisiä ja ovat jopa jossain määrin sukuakin keskenään, että yhteisiä isiä ja äitäjä löytyy. Molemmat elävät yhteiskunnissa, jossa on työläisiä ja lisääntyvää kuningattaria tai kuningattaria. Murhaisilla usein on useita kuningattaria pesässä ja sitten koiraat ovat myös samaan tapaan Lähinnä sellaisia kuunureita, joilla ei ole juuri muuta virkaa kuin paritella uusien kuningattarien kanssa ja kuolevat yleensä lyhyen elinijän jälkeen. Mutta molemmissa on samoja hyötyjä esimerkiksi ympäristötutkimuksen kannalta. Eli pesivät paikallaan pysyvinä, jolloin niistä löytyvät... Aineet Esimerkiksi saasteet ovat peräisin siitä ympäristössä, missä ne osuvat. muurahaisten ja ampiasten käyttäminen täydentää tietyllä tavalla toisiaan, että muurahase kerää ravintonsa pienemmältä alueelta ja ampiaiset taas laajemmalta alueelta. Vähän eri, minkä mittakaavan tutkimusta haluaa tehdä esimerkiksi saasteiden, saasteiden tuota, leviämisen tutkimiseksi.
2: No onko nyt tiedossa sitten ampiastutkimuksesta paljon artikkeleita tämän erinomaisen, hyvän, jättimäisen ampiaiskesän jälkeen?
0: Sanotaanko, että artikkeleita on kyllä tulossa, mutta tämän kesän tuloksia ei pelkästään tule ehkä mihinkään, että on useamman kesän aineistoja käytetään ja yhdistetään sitten
1: artikkeleiksi. Näin kertoi apulaisprofessori Oune Sorvari Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti.
1: Ylepuhe. Mistä puhumme, kun puhumme ateismista? Kevään viimeisessä filosofiakahvilan tilaisuudessa Kuopiossa oli aiheena ateismi yhteiskunnallisena ilmiönä. Ateismin määrittäminen ei ole mitenkään yksioikoista, toiset määrittävät ateismin uskonnottomuudeksi ja toiset Jumalan kieltämiseksi. Joidenkin käsitevarastoon ateismi ei edes kuulu, ja tähän törmää ehkä useammin jossain muualla kuin Suomessa. Mutta entä meillä täällä Suomessa? Filosofian tohtori, uskonnotieteen yliopistonlehtori mutta aina.
3: Me tuijotetaan täällä kirkon jäsenyyttä, ja, ja, tuota, ja se, se muodostaa semmoisen niin kiinnekohdan julkiseen keskusteluun. Mutta jos me ajatellaan sitä, että minkälainen porukka jää kirkon jäseny, vaikka Evolut-kirkon jäsenyyden ulkopuolelle, niin siellä on vaikka mitä. Ja ja jos me ajatellaan sitä porukkaa, jotka ei ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä, niin siellä itsessään on kaikenlaista porukkaa. Ne ei suinkaan ole kaikki ateisteja, eikä edes uskonnottomia. Ja ja sama pätee pätee tuota... Britteihin ja Yhdysvaltoihin siinä mielessä, että, että kun ihmiset kyselytutkimuksessa laittaa ruksin siihen kohtaan, että ei ole uskontoa ollenkaan, tarkoittaa, että ei ole uskonnollista viiteryhmää, niin se porukka on hyvin monimuotoinen. Ne ei, niitä ei, sitä porukkaa ei voi sekoittaa siihen, että puhutaan ateisteista. Siinä porukassa on jonkin verran ateisteja. Mutta sitten kun näitä on tutkittu, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa nämä uskonnottomat on yllättävänkin uskonnollisia. Eli niillä ei vain osta omaa viiteryhmää, johon he identifioituvat. Ja, ja tuota, Briteissä <köhö> on niin, että, että se porukka, joka sanoo olevansa, että, että heillä ei ole uskontoa, niin se on aika uskonnotonta porukkaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne identifioisivat itsensä ateisteiksi. Ja, ja tämä on aikamoinen sekasotku, mutta minusta mutta tota, on tärkeää ylläpitää sitä, ei sekasotkua, vaan monimutkaisuutta tässä, koska media usein yksinkertaistaa näitä. Ei ollenkaan vaiketa löytää uutisia, joissa kerrotaan, että jos, jos jossain niin kuin, <köhö> ä, kyselyssä käy ilmi, että on vaikka 50 prosenttia, ihmisiä, joilla ei ole uskonnollista viitekehystä, niin media helposti kirjoittaa, että ateismi on nousussa. Ja, ja se ei välttämättä pidä paikkaansa, että ateismi olisi nousussa. Ainakaan siinä määrin. Tai että se luku on väärä, mistä on haettu se todistusaineisto. Ateismista on tullut yhteiskunnallisesti entistä näkyvämpää. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että ateismi olisi merkittävästi suostumpaa. Ehkä vähän suosittua, mutta, mutta tämä näkyvyys itsessään, se että ateistit ovat näkyvillä julkisuudessa enemmän, erilaiset yhteisöt toteuttaa erilaisia kampanjoita, se on itsessään se, se mitä tässä on tapahtunut viimeisinä vuosina. Ja tämä on niin mielestäni kiinnostava, että Siis nykypäivän julkinen ateismikeskustelu on hyvin vahvasti ankkuroitunut luonnontieteellisiin lähtökohtiin. Ja, ja tota, mä en sano, että se olisi niin hyvä tai huono asia, mutta, mutta se, ei, se ei anna oikeaa kuvaa siitä, että millaista on niin se ateismin kirjo historiallisesti ollut. Ei meillä ole niin juurikaan tämmöisiä vaikkapa... Ää, niin marksilaisia ateisteja puhumassa kriittisesti uskonnosta tällä hetkellä julkisuudessa, eikä ole niin kuin, tämmöistä, vaikkapa jos ajatellaan niin kuin, ä, ranskalaista ä, ateistista eksistentialismia, niin ei ole tämän kaltaisia ääniä myöskään. Ei ole niitseläisiä ateisteja, eikä ole hirveästi freudilaisiakaan. Ja, ja tota, yksi osa tuossa, tuossa mun kirjassa on, on semmoinen, jossa mä nimenomaan koitan katsoa näitä tämmöisiä historian hahmoja ää, ja, ja pohtia, että mikä on niinku yhteistä ja mikä erottaa uusateisteja ja, ja, ja näitä tuota erilaisia historian hahmoja, vaikkapa tuota Niitseä ja uusateisteja tai marksia ja uusateisteja. Ja, ja kaikkein lähimmäksi tietysti, jos me ajatellaan, tätä luonnontieteellistä uusateismia, niin, niin menee, menee se, että heille, heille Darwin on tietenkin suuri sankari, koska se tarjoaa vaihtoehtoisen teorian uskonnollisille käsitykselle maailmasta. Tuossa kirjassa mä tuota, kuitenkin, kuitenkin korostan aika paljon sitä, että, että vaikka, vaikka erityisesti esimerkiksi Dawkins ja Dennett vannoo vanno vahvasti Darwinin nimen ja ovat tehneet paljon hyvää työtä popularisoidessaan evoluutioteoriaa, niin tota Darwinin uskontokritiikki ei muistuta alkuunkaan Dawkinsin tai Dennetin uskontokritiikkiä. Darwin oli erittäin varovainen ja maltillinen uskontoa koskevissa kannanotoissa. Hän oli sitä mieltä, että tehdään vain tiedettä ja antaa tulosten puhua puolestaan. Se on paras paras niin kuin, tieteen puolustus, kun taas sitten vaikkapa Dawkins, ja Dawkins erityisesti katsoo, että, että tieteestä täytyy, sitä tiedettä täytyy puolustaa populaarijulkisuudessa, ja usein se niin kuin, hyvä vihollinen on uskonto. Mä mainitsin äsken Jussiko Niemälän nimen, joka toimi vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajana, ja, ja hän oli se myös, joka organisoi tämän bussikampanjan Suomessa. Hän myös organisoi hyvin pian sen bussikampanjan jälkeen toisen kampanjan Helsingissä, jossa sai vaihtaa uskonnollista kirjallisuutta pornolehtiin. Tämä herätti aika paljon närää myös myös muutamissa aktivisti-ateisteissa, että tämä ei ole oikea tapa kampanjoida ateismin puolesta. Mutta, mutta tuota, jos me ajatellaan sitä agendaa, joka Jussi Niemellä oli, niin, ja tämän hän on sanonut ihan itse avoimesti. Hänen tavoitteena oli tehdä, tuoda ateismia julki sillä tavalla, että se kiinnittyy vahvasti luonnontieteelliseen että ihmisillä ei enää pysyisi mielessä se vanha käsitys vapaa-ajattelijoista kommareina. Koska tämä on se vanha mielikuva, mikä, mikä ihmisillä on ollut. Eli on pyritty niin kuin, tekemään töitä sen eteen, että, että julkinen käsitys ateismista muuttuu. Ja niin, että se muuttuu nimenomaan tätä niin kuin, niin kuin Dawkinsia ja muuta niin luonnontieteellistä ateismia vastaavaksi. Ja tämä on jossain määrin onnistunut. Siis nuoriso ei enää samalla tavalla liitä ateismia vasemmistolaisuuteen, kommunismiin, neuvostoliittoon. Tämä on tietysti myös sukupolvikysymys. Ja ja tämä mun mielestä on ylipäätään hyvä hyvä pitää mielessä, että mäkin olen tässä puhunut paljon ateismista aika yleisesti välillä Pohjois-Amerikasta, välillä britteistä, välillä Suomesta. Mutta mutta mä haluan ennen kuin siirtyään keskusteluun, niin vielä mainita sen, että että mun mielestä kuitenkin ateismin tarkastelussa on tärkeää se historiallinen ja ja yhteiskunnallinen kontekstualisointi. Mä oon muutamassakin kansainvälisessä paneelikeskustelussa käyttänyt tätä, Esimerkkiä, että, että okei, okay, että, että usein vaikkapa Euroopasta käsin, niin Keski-Euroopasta käsin ihmiset katsoo, katsoo äh, Pohjoismaita yhtenä könttinä tai klimppinä. Ja, ja tuota, tottahan niissä on tiettyjä yhteneväisyyksiä, Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja tämmöisiä niin rakenteellisia tekijöitä. Kertokaa mulle, miksi tilastojen mukaan Suomessa on ateista ja erittäin paljon vähemmän kuin Ruotsissa. Ja, ja Ruotsissa, Ruotsissa todellakin se keskustelu taas on niin kuin vielä erilaista verrattuna vaikka Norjaan. Mutta, mutta, mutta yksi semmonen niin elementti, jonka mä tuosta haluan poimia, poimia on, on meidän tavallaan niin kuin, ä, historia, jossa ollaan oltu Neuvostoliiton naapureina joka oli virallisesti ateistinen valtio, ja, ja tota, kirkko on Suomessa ollut hyvin vahvasti rakentamassa kansallista identiteettiä, myös kriisiaikoina mukana aktiivisesti siinä, ja siinä mielessä, <köhö> mä en tiedä, että kuinka paljon ateisteja on vainottu Suomessa, onko siitä nyt hirveästi loppujen todistusaineistoa, mutta ateismi on assosioitunut sinne kuitenkin kommunismiin, ja, ja tota, Tällöin meillä ikään kuin on semmoinen käsitys, että mitä on olla hyvä suomalainen, mitä on olla tavallinen hyvä kansalainen. Siihen on kuulunut, osittain kuuluu edelleen, se, että ollaan ehkä kirkon jäseniä, tai ainakin suhtaudutaan aika myönteisesti ää, luterilaisen kirkkoon tai valtakirkkoon ylipäätään, ja, ja tuota, ei ainakaan toitoteta ateismia niin kuin joka, joka paikassa, eikä, eikä niin kuin vartavasten käytetä Aikaa ja energiaa siihen, että kritisoidaan uskontoja. Eli, eli tämä tavallaan niin historia kertoo jo, jo, jo paljon siitä, että, että miksi, miksi Suomessa tilanne on, on, on se, että, että ateismi ei ole niin suosittua. Tämä ei tietysti ole niin koko tarina, mutta tässä on niin yksi tämmöinen keskeinen, keskeinen elementti. Ja, ja tuota... Ja jos me halutaan, halutaan ymmärtää, ymmärtää nykypäivän suomalaista keskustelua, niin, niin meidän täytyy pitää mielessä myös tämä tausta. Ja, ja siitä niin kuin yksi hyvä esimerkki on tämä, minkä sanoin, että, että, että Suomessa erityisesti jussiko on Niemelä, mutta myös muutkin, muutkin niin järjestötoimijat ovat nimenomaan halunneet muuttaa sitä ateismin mielikuvaa ja, ja tuoda... Niin kuin, uuden tyyppistä ateismia tietoisuuteen. Välillä aika provokatiivisen keinoin toki. Ja, ja usein nämä provokaatiot myöskin niin kätkevät kätkee niin sen, sen ehkä vakavamman niin kuin sanoman, jota he haluavat tuoda esiin, joka on tämmöinen niin sanottu sekularistinen ää, poliittinen kanta, joka, joka tuota, ajaa... Ää, Ensisijaisesti sitä, että, että uskonnollisilta yhdyskunnelta ja instituutioilta riisutaan kaikki eri oikeudet. <köhön> mutta tämä, ja tämähän on ylipäätään monien, monien ateistien yhteiskunnallinen sanoma, mutta, mutta tuota, se, se ei aina me hirveän hyvin tuota, tai tuu se puoli julki siksi, että... että tuota, Se, että ylipäätään päästään ääneen julkisuudessa, niin vaatii sitä, että pitää ottaa aika provokatiivisia keinoja käyttöön. Ja silloin silloin usein hyökätään hyökätään kaikenlaista uskonnollisuutta kohtaan sen sijaan, että pystyttäisiin kohdentamaan se keskustelu siihen, mikä mikä justiin olisi toiveena. Mutta mutta (köhö) tämä on, on se tämänhetkinen tilanne. Tilanne, jossa, jossa seuraillaan kansainvälisiä trendejä, mutta, mutta hyvinkin niin omalaatuisessa historiallisessa ja, ja yhteiskunnassa kontekstissa täällä Suomessa.
1: Näin siis filosofian tohtori, uskontotieteen lehtori Teemu Taira Helsingin yliopistosta. Hän puhui keväällä Kuopion filosofiakahvilassa ateismista yhteiskunnallisena ilmiönä. Tämä alustus kokonaisuudessaan ja muita filosofiakahvilan alustuksia löydät netistä osoitteesta kantti.net kautta filosofiakahvila. Mitä ajattelemme oppimisesta tänään, kun lapset ja nuoret sukeltavat lisätyssä todellisuudessa virtuaalimaailman iloissa ja ihmeissä? Miten opimme, millaisissa ympäristöissä ja millaisin edellytyksin? Perinteiden luokkaopetus saa rinnalleen uusia muotoja, koulukirjat korvautuvat tableteilla ja eivätpä virtuaalisitkaan enää ole kovin kaukana oppilaiden arjesta. Esimerkiksi normaali koulussa keitetään virtuaalitodellisuuskoulua jo täyttä hönkää. Tästä aiheesta puhetta seuraavaksi, kun Anne Heikkisen haaseltavana on professori Laura Hirsto.
2: Kouluissa tänä syksynä pitäisi tapahtua valtavan digiloikan uusien opetussuunnitelmienkin myötä. Tarkoittaako se myös uusia tarpeita pedagogiselle puolelle?
4: No, no kyllähän se tarkoittaa. Ja itse asiassa tämä uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aika paljon ja aika paljon kiinnostaviakin asioita. Mutta yhtäältä pitää sanoa myös se, että kyllähän opiske- tai kouluissa on tehty tätä digiloikkaa niin pikkuhiljaa, että eihän sitä pysty niin yhdessä yössä tekemään. Ja, ja tota, nyt jos tässä tuolla Savolinnan kampuksella, niin, niin ollaan kehitelty tätä, niin kuin iPad-opetusta ja tehty tätä digiloikkaa nyt viimeiset neljä vuotta, niin siellä ollaan sitten kehitelty tämmöisiä erilaisia tapoja, joilla voidaan tukea sitä opiskelijoiden oppimista niin kuin entistä monipuolisemmin. Niin, jos pitäisi purkaa vielä pieniin palasiin, että mitä se tuolla, jos
2: puhutaan vaikka nyt perusopetuksesta aluksi, niin, niin mitä se digitaalisuuden tuleminen sinne on? Se ei ole vaan sitä, että ne oppikirjat siirretään sellaisenaan ö, nettimaailmaan
4: ja, ja siinä se. Ei, ei. Tavoitteena on siis, että opiskelijat tai oppilaat osaa oppii, oppii niin kuin erilaisia taitoja, erilaisia digitaalisia taitoja ja oppii hyödyntämään niitä laitteita. Ja tässä on aika paljon ollut nyt puhetta esimerkiksi siitä, että, että, nyt niin kuin, että no oppilaiden tämä ruut, niin sanottu ruutu aika valtavasti lisääntyy. Se on tietenkin mahdollista, mutta me on esimerkiksi tuossa savolinnassa nyt huomattu niin, että kun heillä on ollut nyt neljä vuotta käytössä nämä iPadit, niin itse asiassa heidän vapaa-ajan käyttö on vähentynyt. Ja se on siinä mielessä niin kuin kiinnostavaa, että sitten kun näistä välineistä tulee aidosti niin oppimisen välineitä, niin siinä niin ei, he ei ehkä olekaan niin kiinnostuneita sitten siitä niin kuin pelaamisesta ja siitä ruutuajan lisäämisestä sitten koulun ulkopuolella. Mun mielestä se on kiinnostava asia ja mun me tarvitaan tietenkin tästä myös lisää näkökulmia, koska ajatushan ei ole myöskään se, että opiskelijat tai oppilaat olisivat jatkuvasti näiden laitteiden kanssa, vaan ajatuksena on se, että monimuotoisesti tehdään ja nämä laitteet palvelevat sitä oppimista. Kun puhutaan
2: digitaalisesta oppimista, oppimisesta, niin mitä ajatellaan sitä oppiasta,
4: millainen hän on oppijana
2: parhaimmillaan?
4: No parhaimmillaan tietenkin aktiivinen ja, ja omia oppimistavoitteita myös asettava. Eli kyllä tämä tämmöinen niin kuin oppimaan oppimisen näkökulmat on vahvasti myös tässä uudessa OPSissa mukana. Ja on ne ollut pikkasen aikaisemminkin, mutta että voisiko sanoa, että tähän uuteen OPSiin on saatu entistä paremmin. Eli oppilaat on yhdessä mukana siinä asettamassa niitä tavoitteita, formuloimassa kysymyksiä, ongelmia, ilmiöitä, joita olisi niin kiinnostuneita tutkimaan.
2: Ja sitä kautta tavoitellaan niitä parempia oppimistuloksia.
4: Kyllä, nimenomaan.
2: Puhutaan myös tämmöisestä tuottajakeskeisyydestä, eli niin, että se oppilas ei olisikaan enää pelkästään vastaanottaja, vaan voisi osallistua myös sen materiaalin ja oppimisen, opiskelun sisällön tuottamiseen. Miten iso kulttuurimuutos tämä on meillä kouluissa?
4: Se voi olla hyvin iso ja ja osittain sitä nähdään, että se ei välttämättä olekaan niin iso. Eli, eli tota, siinä on kahtalaista näkökulmaa. Oikeastaan se, mitä mä ajattelen, että tämä uusi OPS pitää sisällään, niin se, se, se radikaali ero siinä on se, että, että jos me tarkastellaan näitä ilmiöitä, niin oikeasti nämä oppilaat on itse määrittelemässä niitä myös. Eikä se, että op, opetussuunnitelmassa määritellään, tai opettaja määrittelee, että me on tämmöinen ilmiö, mitä me tutkitaan ja sitten tutkitaan sitä, vaan että siellä olisi opiskelijat myös mukana määrittelemässä niitä, että mikä on niitä ilmiöitä, joita tarkastellaan. No, mi, sitten jos katsotaan, ajatellaan tätä tuottajan näkökulmaa, niin, niin kyllähän... Tämä on ehkä se, mikä, miten tämä digitaalisuus niin parhaimmillaan tuo mukanaan, eli, eli millä lailla nämä oppilaat oppii tuottamaan sitä materiaalia ja tuottamaan niitä sisältöjä ja tuottamaan sitä, integroimaan ja luomaan niitä kokonaisuuksia ja luomaan sitä tavallaan aineistoa. Eräällä tavalla niin analoginen asia on kyllä se, että on siellä nyt maailmansivuun on tehty erinäisiä ryhmätöitä ja, ja tavallaan luotu sellaisia niin kokonaisuuksia, mutta että nyt... Tällä hetkellä niin meillä on ihan eri tavalla tulossa nämä digitaaliset laitteet siihen mukaan. Ja meillä esimerkiksi Savolinan Norssilla niin on nyt tämän vuoden pilottihankkeena. Tiedän, että on myös muissa kouluissa Suomen maassa on tämmöisiä pilottihankerahoja saatu tähän, että kehitetään tätä 360 oppimisympäristöä. Ja siinä opiskelijat tai oppilaat on erityisesti niin tuottamassa sitä. Meillä ei ole semmoista niin kuin kunnollista oppimateriaalia siellä, niin siihen me tarvitaan myös ne oppilaat. Ja samaan aikaan, kun he tekevät sitä, myös oppii niitä sisältöjä ja asioita.
2: Puhutaan virtuaalitodellisuuskouluista. kouluista. Laura Hirsto, miten se eroaa sitä perinteisestä
4: vanhanmallisesta tutusta koulusta? No ehkä se voi ajatella niin, että, että se täydentää sitä. Vanhaa tuttua koulua. Eli sen lisäksi, että meillä on se face-to-face tilanteet, meillä on ne, ne luokkahuoneet tai toivottavasti enenevässä määrin meillä on semmoisia luokkahuoneita, jotka mahdollistaa joustavia järjestelyjä. Mutta tuota, sen lisäksi me otetaan käyttöön tämä niin kuin lisätty, lisätty todellisuus tietyllä tavalla ja meidän on mahdollisuus päästä niin uusiin paikkoihin ja niin kokemuksellisesti ja elämyksellisesti oppia niitä asioita, jotka aikaisemmin ehkä on ollut enemmän paperinmakuisia. Teillä Savolinnan
2: normaalikoulussa kokeillaan nyt näitä virtuaalilasia ja osana sitä virtuaalitodellisuuskoulua. Mitä se ihan käytännössä, minkälaisia tilanteita ne oppitunnilla voi olla?
4: No, tällä hetkellä meidän ensimmäisenä tota, ajatuksena on itse asiassa tuottaa oppilaiden kanssa sellainen oppimateriaali, jossa tota, tutustutaan, on mahdollisuus kenen tahansa, sitten kun se materiaali on valmis, niin tutustua virtuaalisesti Olavillinnaan. Eli että siellä, sinne, tota, Ola, on, siellä on 360 kameralla on kuvattu Olavillan eli sinne pystytään kiinnittämään tiettyjä, äh, tiettyjä kohtia, tiettyjä niin kertomuksia, tarinoita, sitä historiaa eri kohtiin sitä virtuaalista rakennusta. Ja tätä on paljon nyt Norsissa kehittäneet että, tai olemme kehittäneet, että siellä on Aleksi Komu ja, ja Mikko Ripatti on hyvin, hyvin dynaaminen rehtori siinä johtamassa tätä.
2: Mutta periaatteessa voisi vaikka opetella ajamaan autoa tai tekemään
4: jonkun kirurgisen leikkauksen tai maailma on ihan avoin. Periaatteessa kyllä. Mutta siinä se onkin yksi sellainen haaste, joka tuossa on. Eli, eli kun sä tuot sen kirurgisen leikkauksen tai sen autolajamisen, niin, niin siinä on kyse myös tämmöisistä niin kuin motorista taidoista. kyllä, me pikkasen tarvitaan vielä lisää näihin meidän tavallaan lisättyyn tole, todellisuuteen ennen kuin pystyy siellä ehkä sillä lailla sitä semmoista niin motorista. Niin Vie hienomotoriikkaa harjoittamaan, mutta ei sekään välttämättä ole
2: kaukana.
4: Nyt puhuttiin siis peruskoulusta, mutta jos mennään
2: yliopistopuolelle, siellä taas käänteinen oppiminen, flipped classroom-ideologia, on ainakin yksi mm-hmm. niistä nyt vallalla olevista perakokisista menetelmästä. Mm-hmm. Ja siinä idea on se, että läksyt tehdäänkin ennen oppitunteja.
4: Joo, kyllä. Ja tätä olemme nyt itse asiassa koko yliopiston laajuudella täällä Itä-Suomen yliopistossa kehittämässä. Ja ja siinä se idea on oikeastaan se, että että nämä oppimistilanteet tai sanotaanko opetustilanteet hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Siinä mielessä, että että siellä yritetään tukea sitä opiskelijoiden oppimista ja sitä asioiden syventämistä ja asioiden ymmärtämistä. Eikä eikä tuhlata sitä oikeastaan semmoista arvokasta face-to-face-aikaa siihen, että opettaja vaan oikeastaan luennoisi. Eli eli pyritään siinä mielessä päästemään luennoista pois. Vaikka
2: opiskelijat monesti, jos heitä kysyy, niin he haluaisivat niitä
4: perinteisiä luentoja, jossa ehkä pääsee vähemmällä kuin siinä, että pitäisi itsenäisesti opiskella. Kyllä, nyt varmaan just sanoit sen avainsanan, että pääsee vähemmällä, ja, ja tota, mutta mut oppiminen on lopupeleissä sitä, että se vaatii sen oman aktiivisen tekemisen ja oman aktiivisen panoksen. Ja tietenkin me halutaan mahdollisimman hyviä osaajia sitten tota, valmistumaan myös Itä-Suomen yliopistosta. Millaisia
2: tiloja, millaisia... Tavallaan fasiliteetteja se vaatii, että ei olekaan sitä jätti luentoa, missä yksi opettaa 150
4: kuuntelee ja sitten tentitään. No sen verran ehkä voi suoraan sanoa, että, että tämmöiset niin kuin nousevat, nousevat katsomot ei välttämättä ole sit kaikista hyödyllisimpiä oppimisteluja tämmöiseen käänteiseen oppimiseen. Se vaatii oikeastaan aika paljon joustavuutta. Ja ja nyt riippuu vähän siitä, että minkä tyyppinen flippet tai käänteisen oppimisen lähestymistapa otetaan, tai miten sitä pedagogisia, kun meillä on erilaisia pedagogisia mahdollisuuksia myös hyödyntää sitä, niin siitä riippuen vähän se vaikuttaa, että minkälaisia oppimisympäristöjä me siihen tarvitaan. Mutta oikeastaan meidän ajatuksen olisi se, että perinteisesti jos flippet classroomin voi ajatella, että se voisi tukea tämmöistä yksilöllistä oppimista, eli opiskelijat voisivat omatahtisesti katsoa katsoa niitä videoita ja, videoituja luentopätkiä niin kotonaan itsekseen omatahtisesti ja, ja katsoo niin pitkään, kunnes tietää, että osaa. Mutta itse asiassa meillä on ajatus täällä mennä, päästä pikkasen eteenpäin siitä, eli, eli että opiskelijat pystyisivät jo hyödyntämään sitä vertaistukea siinä videoiden katsomisessa. Eli, eli aidosti silloin se opettajan kohtaamistilanne, se opetustilanne, niin, niin voisi muodostua sitten sen asian syventämisen, syventämisen niin kuin tukemiseen ja, ja sitten tämmöisen soveltamiseen, Et jos on, kun toiset, toiset opiskelijakaverit helposti tuottaa semmoisen niin tavallaan lähikehityksen vyöhykkeen, vyöhykkeen toisille, että on jotakin asioita, joita mä ymmärrän paremmin kuin mun, mun opiskelijakollega siinä, ja silloin mä voin niin kuin helposti helpommin ehkä auttaa häntä myös ymmärtämään, koska mä oon aika lähellä sitä ymmärrystä, missä hän on myös ollut, niin, niin tavallaan tätä voisi hyödyntää siinä, siinä ennen, ennen luentoa, kun opiskellaan.
2: No, mutta näitä pedagogisia malleja useita. Tämä flippaus on yksi. Meillä on oppimiskahviloita, on vertaisoppimista, tutkivaa oppimista. Mitä sanoo tutkimus? Onko meillä sellaista tietoa, että
4: joku olisi vahvempi toista? No, tämä on tosi hyvä kysymys. Ja, ja tota, kyllähän nyt on näin, että me tarvitaan myös lisää tutkimustietoa tästä, tästä flipped learningista ja minkä oppimista se tukee. Ja toisaalta myös minkälaisille opi, minkälaisten opiskelijoiden oppimista se tukee paremmin kuin toisten ehkä. Mutta voisi ehkä sanoa niin, että, että me voidaan hyvin joustavasti hyödyntää näitä erityyppisiä lähestymistapoja. Ja, ja Flipped-malli ehkä nyt tästä nyt ei ole puhuttu niin pitkään vielä, että meillä olisi semmoista niin pitkäjänteistä niin seurantaa, mutta tämä malli, jos me teoreettisesti tätä tarkastellaan, niin meille löytyy paljon semmoista aikaisemman tutkimuksen evidenssiä, että tämän flipped tavallaan oppimisen, tota, miten tämän Flipped-mallin voisi olettaa sen aikaisemman tutkimuksen perusteella tuottavan semmoista hyvää oppimista, mitä, mitä me yliopistossa myös tarvitaan. Mutta toinen näkökulma tähän on se, että tämä Flipped-learning on nyt täällä Itä-Suomen yliopistossa valittu tämmöiseksi niin kuin strategiseksi välineeksi tämän oppimisympäristön kehittämiseksi. Tämä on minusta yksi oleellinen asia myös tässä. Flipped Learning on kuitenkin suhteellisen my- niinku lähellä ja helposti ymmärrettävää semmoiselle opettajalle, joka on perinteisesti luennoinut. Se eräällä tavalla saat pitää niistä luennoista kiinni ja niistä sisällöistä kiinni. Se vaan pilkot sen pienempiin palasiin ja, ja niinku semmoisiin, niinku, tota, joita opiskelijat pystyvät sitten omatahtisesti katsomaan. Ja sitten se menet sinne oppimistilanteeseen tai opetustilanteeseen vähän katsomaan, että mitä ne opiskelijat oikeasti on ymmärtänyt ja onko ne oikeasti oppinut sen, mitä on ollut tavallaan tarpeen. Et siinä mielessä tämä on strategisesti hyvä niin kuin väline tähän koko yliopiston opetuksen tason nostamiseen. Ja
2: se tarve näihin uusiin pedagogiikkoihin tulee sitä työelämästä, joka on muuttunut hurjaa vauhtia ja on entistä kompleksisempi. Tuleeko tarve myös siitä, että meillä tulee kohta yliopistoikään ne opiskelijat sieltä peruskoulusta, joille ei enää riitä se perinteinen luokkaopetus?
4: No tämä onkin kiinnostava kysymys, koska niin kun sen verran pitkään nyt on tätä yliopistoopetusta kehittänyt sekä Helsingin yliopistossa että Aalto yliopistossa, että nyt täällä Itä-Suomen yliopistossa. Että, että oikeastaan semmoinen kiinnostava yhteneväinen tekijä on, on se, että kun opiskelijat tulee yliopiston sisään, niin he sosiaalistuvat siihen tapaan, siellä niin opiskelun tapaan tosi nopeasti. Ja jos me nyt lähdetään siitä, että meidän kaikki alkuvaiheen opinnot on massaluentoja, niin valitettavasti me opetetaan ne opiskelijat passiivisiksi siellä. Ja sen jälkeen sen heidän aktiiviseksi opettaminen, niin se on taas paljon vaikeampi homma kuin se, että jos me heti otettaisiin ne ja annettaisiin niille aktiivinen rooli siinä oppimisympäristössä.
2: No jos professori Laura Hirsto, maailma olisi aivan avoin ja resursseista ei tarvitsisi miettiä, niin millaista opetusta yliopistoissa pitäisi parhaimmillaan
4: antaa? No, no, tota, erittäin, erittäin hyvä kysymys. Ja, tota, ö, tätä voidaan nyt lähestyä sekä teoreettiseltä että käytännöllisestä näkökulmasta. Ja, ja, tota, vois, voi, voi, tai pitäisi, tai oikeastaan teoreettisesti voidaan ajatella niin, että siellä pitäisi hyvin, siinä oppimisympäristössä, pitäisi integroitua sen teorian ja käytännön jatkuvasti. Koska se käytäntö on kuitenkin se sovelluskonteksti, jossa sitä teoriaa niin kuin sitten käytetään. Ja, ja sitä myöten, kun meillä on joku teoreettinen näkökulma ja, ja sitä sovelletaan erilaisiin konteksteihin, niin meillä muodostuu semmoisia monipuolisia representaatioita niin kuin aivoihin ja meidän muistiin. Niin me on helpompi aktivoida ne teoreettiset välineet sitten käytännössä hyötykäyttöön, kun me ollaan siellä työelämässä. Ja tämä on niin kuin se yksi näkökulma. Toinen, yksi, kolmas näkökulma, mikä pitää olla siellä tota, oppimisympäristössä, niin olisi se omaan toiminnansa. Että mä osaan arvioida, mitä mä osaan ja, ja tota, mä tiedän, miten mä voin kehittää mun omaa osaamista jatkossa.
1: Haastateltavana edellä oli professori Laura Hirsto Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheista netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.